0: por el magnicidio del expresidente fenecido eh, Jovenel Moise, llegó una fuerza de tarea, pero del FBI, uh -huh. a ayudar para, para la investigación. Antes de ayer apresaron 10 policías más que pertenecían a la seguridad de Jovenel Moise y donde le atribuyen ser cómplice de ese crimen tan horrendo que pone un punto negro en la mal llamada democracia que ellos tienen ahí. Ustedes saben que hay muchos colombianos que participaron, unos 22 colombianos, eh, afroamericanos también, que participaron en ese asunto. Entonces, ya esa gente anunciaron, ese subsecretario, de que, de que soltaron en banda Haití, soltaron en banda República Dominicana, claro. que tiene un grito desesperado pidiendo que venga la comunidad internacional, o, y la comunidad internacional, no, las fuerzas... Internacionales, los países que más recursos tienen y que pudieran ayudar con una situación tan difícil que, sus, que su génesis tiene más de 100 años, pero, y que se ha ido complicando a través del tiempo. Pero imagínense ustedes, Contrataciones Públicas abre investigación a la Ministra de la Juventud por denuncia de corrupción. Ustedes saben que nosotros dimos ayer la primicia eh, en el día de ayer sacamos al aire al consultor jurídico del, de esa entidad recientemente cancelado el día 8 por esa ministra él fue quien se hizo eco él fue quien estableció la denuncia ante los organismos in, eh, correspondientes tanto en compras y contrataciones como la dirección de ética e integridad gubernamental que pienso que el ministerio público debería el ministerio público independiente hacerse eco de esa situación en la tarde de ayer, señores, luego de la participación de él aquí en este programa, entonces, la ministra que había cancelado al, al, al director de compra y contrataciones de la institución, así como ya al consultor jurídico, también canceló al director de tecnología. En la tarde de ayer. Al parecer, esta joven parece que tiene un buen empoderamiento y se siente bien, bien, bien respaldada. Bueno. Eh, es de conocimiento de todos de que el proceso se suspendió no se llevó a cabo, eh, ella separó a esos empleados por conveniencia de ellos, de manera unilateral, no acusado de nada, pero se infieren muchísimas cosas de esa La gente no es tonta, la gente hará su juicio en, en, pero,
1: en torno a eso. Pero yo no entiendo, porque eh, es irónico que el ese departamento de compras de todas las instituciones son como si fuera una una pequeña representación de, de la dirección de contrataciones públicas, porque realmente quienes terminan haciendo el proceso y auditando esos procesos son las personas que están capacitadas para ver cuáles son los pliegos de condiciones y cuáles están capacitados para llevarse a cabo quienes cumplen con la ficha técnica y cuáles no por eso, por esta razón es que ellos quizás vieron una manera de, de ver de su por su profesionalidad que tienen de cómo puede ser el proceso y qué había fallido en este que ha sido solicitado el, los procesos de compra tienen much, mucha burocracia eh, no importa que sean compra menor, que sean eh, compra por... Es hay pocas compras por excepciones. 100 si de 105 mil pesos hacia abajo, puede ser una orden de compra directa. Pero ya cuando pasa de ahí, tú tienes que llenar una serie de requisitos que van dentro de la ficha técnica y los pliegos de condiciones que rigen esta entidad para poder hacer de una manera legal cada proceso en cada institución.
0: Así es. Bueno, es, es, es una situación, señores, eh, eh, engorrosa, esa que está atravesando ahí. Miren, señores, eh, hay un tremendo escándalo en República Dominicana. ¿Oh,
1: sí? ¿Qué pasó ahora? El
0: cabo que había sido secuestrado mm. por allá por Barahona responde, todo eso, señores, a un tumbe de 400 kilos de cocaína en ¿Cómo? agosto por 11 efectivos de la Policía Nacional que tras el chivateo de que se iba a realizar esa operación vandálica en una de las playas de Barahona, esos 11 efectivos policiales, en una patrulla, fueron y se apersonaron, debarataron centella y llegaron con luces, la operación se fueron huyendo supuestamente los responsables, entonces ellos se apoderaron de 400 kilos de cocaína y ese cabo que Está bien bastante golpeado. Ha empezado a hablar y ha dicho todo lo que aconteció ahí. Él fue secuestrado serio? por gente que le estaban pidiendo 5 millones de pesos a él. Un cabo, pero ¿Por ah, porque el ca no es que el cabo estaba dentro el... de los 11, Ajá, que, 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 11 que, que, claro, que dieron el tumbe de los 400 kilos de cocaína. Entonces, Dios a él lo golpearon porque esa gente que lo tenían secuestrado estaban pidiendo eh, eh, a él 5 millones de pesos lo más grande de todo es que amerita, que amerita una explicación responsable del jefe actual de la policía nacional Eduardo Alberto Ten porque el jefe de la policía actual era el jefe regional de la policía nacional en Barahona ¿En cuando eso aconteció eso trae ahora a nosotros a recordar lo que pasó con el DICAN que hay un coronel, el coronel Valerio que está preso con una condena de unos 15 años, 20 este años. No, que el, son el, el dicanazo, no. No, ese hombre está preso. No, ese hombre está preso. La,
1: la entidad que se disolvió de ahí? Ah,
0: no, 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 no recuerdo si se disolvió? se disolvió. Se disolvió. Bueno, dicambio. ustedes saben que eh, había en la Policía Nacional lo que era el Departamento de Narcóticos antes de los de, la, de los años 90, principios de los 90, que es cuando el presidente de la República de la Sazón, Joaquín Balaguer, crea la Dirección Nacional de Control de Droga. Cuyo primer presidente el primer presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas Fue Rafael Guerrero Peralta Lo recuerdo como ahora Entonces se eliminó esa entidad interna Esa unidad interna de la Policía Nacional Que se llamaba narcótico Entonces se creó un cuerpo del orden De, de, la, de la lucha contra las drogas En común, con la común asistencia De, de la DEA de los Estados Unidos de Norteamérica Incluso es de conocimiento de mucha gente de que hay una unidad de la DEA dentro, dentro de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí. Eh, cuando empezó la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue un organismo con muy buena reputación, de ahí en adelante se fue dañando, la, se, fue contaminando. La, se fue contaminando incluso, señores, fue extraditado un jefe de operaciones eh, en eh, por el caso Quirino, eh, se llamaba Hiraldo, Hiraldo González me parece que era, que era jefe de, la, de operaciones de la Marina de Guerra, fue traditado a los Estados Unidos por esa situación. Entonces, la Dirección Nacional de Control de Drogas fue contaminándose y fue desacreditándose. Se han hecho esfuerzos por tratar de limpiar un poco la imagen, cada quien llega con su librito, eh, pero en este caso... Eh, para la gestión de Guillermo, de Guillermo Guzmán Fermín y de Rolando Rosado Mateo en el gobierno en uno en uno en uno de los en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, ya cuando Leonel Fernández vuelve al poder en el año 2004 eh, en el año 2004 que desplaza a, a Hipólito Mejía, me parece que era como del 2004 al 2008, él tuvo hasta el 2012, ¿verdad? Fueron ocho ah, años. No, en ese tramo ahí, se creó, estando esas dos personas que mencioné, uno en la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, y otro en la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, se creó la unidad del Dican uh -huh. Que mucha gente lo criticó porque ustedes saben que la Policía Nacional, lamentablemente, tiene una reputación muy baja que se la ha ganado a pulso cada día. Entonces, el mal que habíamos eliminado, eliminando... El, el, el narcótico se decía que esa unidad era para la lucha contra el microtráfico, porque la Dirección Nacional de Control de Drogas, trabaja en términos más macro, en la lucha contra las drogas, atrapando el hijo y eso pero ya el microtráfico que es el que está en el centro de los barrios no tenía una unidad de lucha efectiva contra eso, ahora bien ustedes saben cómo todo eso empezó a contaminarse, hasta el punto de que ustedes vieron que hubo un tumbe, sí. donde estaban involucrados el jefe del dican que se robaron una droga y vendieron una droga. Y él está preso, el, general, el coronel Valerio. Es decir, entonces ahora se repite dentro de la Policía Nacional esta situación que ha acontecido en Barahona, donde le dan un tumbe de 400 kilos de cocaína y esta gente lo vende. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la sorpresa aquí en este caso? Y quiero, quiero decir lo siguiente. No lo estoy expresando ni con doble sentido ni, ni tampoco de manera malsana estoy haciendo una aseveración partiendo de una realidad que no que no que no es eh, no es originaria mía de Alfredo de la Cruz porque tengo amigos que me llamaron ahorita en el programa de televisión eh, el super meridiano yo lo destaqué yo me circunscribí hice alusión a una noticia que publicó el periódico El Día que dice actual jefe de la Policía Nacional era el encargado en Barahona cuando se produjo el tumbe de los 400 kilos eso lo dice el periódico El Día tengo amistades que dicen Alfredo, cuidado porque yo lo que hago todos los días en el ejercicio de la comunicación es simplemente replicar las informaciones que son noticias y que claro. crean otras agencias de noticias porque yo no tengo agencia de noticias ¿entiendes? Entonces, yo pienso, yo pienso que el jefe actual de la Policía Nacional sin ánimo de atribuirle nada pero como estamos en un proceso de adesentamiento estamos en medio de una reforma de la Policía Nacional que, que incluso reposa en sus hombros. exactamente, reposa en sus hombros esta, esta información es bastante eh, 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 abominable y oye, también. cuatro y claro 400 kilos de cocaína en un tumbe. Se repartieron toda, ese, toda esa droga y vendieron toda esa droga. ¿Entiendes? Entonces, eso amerita eso una respuesta. Eso es lo, lo que Alfredo de la Cruz entiende. Alfredo, Yo no sé quién más.
1: Alfredo, pero al cabo lo, lo cubiaron...
0: No, al era? cabo no oye, no. El cabo lo... recibió lo de él dos veces. Recibió su droga y recibió su golpe también. Porque se dieron cuenta de que él estaba dentro de los involucrados y lo secuestraron, y lo mataron a golpe casi, para quitarle 5 millones de pesos a él. Mm. Entonces, el cabo ahora, yeah. dentro de la investigación, es que el cabo empieza a decir todo lo que ha acontecido alrededor de eso.
1: Yo, eh, yo no sé si, si es una percepción mía, pero... Sí. Yo he podido ver que aquí en nuestra República Dominicana los, estas unidades que deberían de ser unidades de élite, como lo de inteligencia, el DICAN, el y crin, son organismos que que de hecho no se ven ni con la profesionalidad ni la importancia que deben de tener. No sé si es que nuestro gobierno no invierte en la capacidad, en la capacitación que deben de tener Bien. estos agentes, porque de tal manera se ven como tan Bien. poco profesionales. Bien. Y a eso tú le sumas eh, el, el poco beneficio común que tienen de salarios Bien. y de beneficios. O sea,
0: Yo voy a hablar hoy, en no mi quiero comentario,
1: justificar, pero lamentablemente... Es eh, eh, que ganan de verdad No, no un suerdo cebolla claro. no, Sino un suerdo miserable
0: Mire, eh, yo me voy a referir a eso Más adelante Porque yo tengo un comentario sobre el fideicomiso De la policía nacional Una cosa fuera de serie Solamente visto en República Dominicana Y por una administración Como esta Yo voy a decir algo Muy, muy responsable en cuanto a eso Más adelante Miren, eh, fue variada La medida de coerción al ex pelotero de las grandes ligas Juan Encarnación, quien estaba acusado de agresión sexual eh, sobre una hija de este mismo pelotero. Fue variada la, la medida de coerción de prisión que guardaba eh, prisión en una de las cárceles de nuestro país, a prisión domiciliaria.
2: Bueno.
0: Dice su abogado Tomás Castro que él va a salir a suelto de esta situación. Yo quería recordar, señores, que no es la primera vez que figuras de la pelota de la República Dominicana se han visto envueltos en situaciones como esta. Este es el caso de Luis Castillo, quien era segunda base de los Marlins de la Florida, una superestrella que estuvo involucrado, cuando el caso de esta banda eh, que estaba asociada a César Emilio Peralta, ustedes recuerdan que también estaba ahí eh, el amigo Octavio Dotel, que eran amigos y se les indicaba con una participación en un lavado de activos alrededor de esa banda. José Rijo también estuvo una vez en una situación engorrosa en cuanto a la asociación por una persona que se, que se le responsabiliza igual guarda prisión en una de nuestras cárceles en la, en la muerte de José Silvestre, que era un periodista de la romana. Se recuerda también... Eh, el caso de Raúl Mondesí, quien, guardia, quien guarda prisión domiciliaria en San Cristóbal por hecho de corrupción y malversación de fondos del Ayuntamiento de San Cristóbal cuando fue alcalde por seis años, porque esa fue la vez en que se unieron las elecciones, entonces los alcaldes duraron seis años, eso fue una pesadilla para... La provincia mía de San Cristóbal, el paso de Raúl Mondesí, eso era un desastre, un desorden. Con el paso de Raúl Mondesí en la alcaldía de San Cristóbal, San Cristóbal echó hacia atrás por lo menos eh, 20 años de atraso. Eso era un desorden generalizado, no se recogía la basura institucionalmente, eso no funcionaba. Miren eso, de yo pensarlo y decirlo tan solo, <risa> me, 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 me duele la cabeza. Eh, ¿Se acuerdan Alfredo Simón también? Quien está lanzando en el béisbol dominicano que estaba acusado de la muerte de una persona, Ambioris. Ambioris Rosario, me parece que era también. Era otro de Cabrera, de por allá de Nagua, que atropelló a una persona. Ah, sí, recuerdo eso. Eh, la situación. El caso también de eh, Robinson Cano, pero esta vez con un contrato con una compañía recolectora de basura a la que este había formado. ...para recoger la basura de San Pedro de Macorís... ...y que se dice... ...que no hubo un proceso diáfano... ...de... de, de la, ...en la selección, es decir, en la licitación... ...para ese caso... ...se recuerda también el caso... Eh, ...este caso ahora en cuestión... ...de Samuel Sosa... ...quien oigan esto, está a espera... ...de que hagan una acusación formal...
1: Qué ...en este caso...
0: ...una incertidumbre a terrible... Lo
1: que llegue, ...a lo que llegue el
0: proceso... así ...entre otros peloteros que han tenido problemas, a nivel internacional me llama mucho la atención y recuerdo el caso de Ugi Urbina, era un pitcher eh, me parece que era de, Bo de Boston, verdad bacanito, Urbina es venezolano, que en una finca de él le dieron muerte a una persona y él está acusado, está cumpliendo condena Uy. en una cárcel, eh, recientemente salió de la prisión, luego de algunos años en prisión, Esteban Loaiza Esteban Loaiza era un destacado pitcher también, de las grandes ligas, no creo, creo que fue con Colorado que estaba él, Esteban Loaiza y, o con, uh, con Arizona Damon Back uno de esos dos equipos, no recuerdo muy bien dentro de los que militó, que yo recuerde que estaba acusado también de, 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 de narcotráfico él era el esposo de Jenny Rivera me parece que era la cantante sí, grupera de México que murió en un accidente aéreo eh, allá en, 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 México. en México Esteban Loaiza, siempre han estado ligados eh, metido en problemas alguna gente de la pelota del béisbol eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional lo cierto es que eh, este caso en cuestión eh, le han variado la medida de coerción a Juan Encarnación se, re, se reputaba ser un, una persona decente de, de, de una familia humilde y hasta cristiana pero ahí tenemos, miren señores también le dieron para abajo al Taíno
1: ah, sí, sí. al
0: Taíno le dieron para abajo el Taíno es una persona sindicada con ser responsable de la muerte del hijo de la famosa Instagramers, eh, que está que, que se ha visto en las redes sociales como esta persona, eh, en imágenes desgarradoras, ha llorado la muerte de su hijo, que tampoco parece que era un santo. Incluso, Bacanito, vamos a escuchar ahí un audio que es viral en el día de ayer, porque hay una señora que está bastante incómoda, porque dice que al momento de ser apresado por la unidad que le perseguía el Taíno, al ser apresado, eh, parece que se trató de un intercambio de disparos de una vía, o una ejecución a mansalva, donde muchos dominicanos están de acuerdo con que le dieran para abajo a ese delincuente, pero ella no, porque no roba motor. Vamos a ver. ¡Santo por el de
3: ella tampoco! Admiten que Angel Martínez, o el Taíno como le apodaban, no era el más honesto de la comunidad, pero sostienen que no merecía morir.
4: Ellos cogieron, después que lo mataron, ese y le dijo que no lo mataran, y después que lo mataron que le dieron el tiro, le dieron uno en los pies, uno en la cabeza, fue entre el otro, no sé dónde fue. Y después que lo mataron, cogían y tiran una pistola por ahí, como para decir de que él estaba armado, y después cogían y le pusieron la pistola. Ellos lo que tenían eran apresarlo y no matarlo. O sea que a él le violaron su derecho y yo quiero justicia.
3: Los vecinos del de Taíno también muestran su inconformidad.
4: ¿Tú qué crees que es posible que un policía le dé un tiro a él en una cabeza? Sabiendo que se, se iba a entregar, le pidió perdón. No tienen prueba
2: de que fue él, ¿me entiendes? Pero no vienen, no vienen a buscar a los presos, sino que vienen a matarlo.
3: Desde la policía aseguran que los agentes actuantes se vieron obligados a disparar.
0: ¡Ah! No me... Este joven taíno realizó dos disparos y nuestros agentes repelieron esta agresión eh, tras una persecución cayendo abatido esta persona que era perseguida
3: con dos órdenes de arresto por rojo y dos órdenes por homicidio. Al menos cuatro personas permanecen detenidas para fines de investigación. con relación... Bien
0: señores, ahora la familia y los amigos quieren, quieren que se le <coughs> respete los derechos humanos a quien no le respetó los derechos al hijo de la Real Vida Acosta, quien es la Instagram, la señora, <coughs> perdónenme, que es famosa en las redes sociales, en, en Instagram específicamente. Esto aconteció. Ahorita le vamos a preguntar a la gente sobre todos estos temas. Miren, eh, empezó la auditoría internacional por parte de una compañía estadounidense, una firma estadounidense, a lo que es, a lo que es la construcción de Punta Catalina. Dice aquí, una firma de los Estados Unidos inicia auditoría a plantas Punta Catalina. La firma eh, estadounidense de ingeniería Sir James y Lundi inició el pasado lunes la auditoría técnico-forense de la construcción y funcionamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina. Eso tenemos ahí también... Eh, para la tarde de hoy. ¿Qué le pasa, Joanny?
1: Sí, eh, veo aquí que el líder principal de la Banda Armada de Haití... Oh, sí, es una
0: noticia de último minuto. Sí,
1: el señor ba barba Barbacue o Barbecue. Barbecue,
0: y le dicen Barbecue.
1: Barbecue, ya sí. la gente lo bautizó como Barbecue. No, por... pero
0: de, de la noticia, porque eso no tiene madre. Oigan eso, sí, adelante. este adelante.
1: caballero ha decidido pues dar una semana de, de tregua pues oigan, pues oigan. A, a la... Especialmente en lo que son las terminales sí, sí, sí. de no petróleo en Puerto Príncipe. Le va a dar tregua ahí a los camioneros. Sí. Eh, yo asumo que oye. como él ya recibió oye. Oye, me, su, oye, me, su oye, dinero del rescate de los
0: oye, siete oye,
1: camioneros que fueron liberados, pues me imagino que tomará una tregua para poder...
0: ¿Y ahí eh, están los tres dominicanos también? No,
1: no están los tres Ay, dominicanos. Ahí solamente están siete de una... De una empresa que estaban desde ya hace un tiempo, pues también prisionero por esta principal banda armada en Haití, encabezada por Jimmy, Bel Jimmy Cherisier, Barbecue.
0: Yeah, una cosa, una cosa tre terrible, señor. Eh, vamos a hacer algo eh, bacanito, antes de que te vaya, déjame dar esta última noticia. Eh, Señor, el Partido Revolucionario Moderno se reunió en la tarde de ayer Ustedes saben right. y ha dicho que va a suspender a los dirigentes que estén acusados de corrupción y que va a expulsar a los condenados eh, Ustedes saben que al parecer el agua le, estaba, le ha estado llegando al cuello a estas autoridades, un descrédito más no soportan un año y cuatro meses de gestión no hay una semana en que no detone una acción que tenga que ver con actos que riñen eh, con la ley en la administración pública. Esta semana ustedes vieron que ha tenido que desfilar por la Procuraduría, por allá, por, por el Palacio de Justicia, eh, el señor Adán Peguero, eh, quien ha sido suspendido por el Poder Ejecutivo por decreto, que, que fue quien lo nombró, eh, y se ha puesto en manos de, la, de las autoridades para esta investigación sobre esta denuncia de esta contratación de la empresa de Curriel, mi a cargo con una persona bastante cuestionada, los dueños, eh, el argentino, quien está involucrado en la mafia de los contenedores en Argentina, Perfecto. Ballestero, y que también trae como ingrediente de que un empleado del impostón es parte de, la, de, la, de los accionistas ...de esa compañía que irregularmente fue contratada... ...que
1: era quien firmaba aquí, no era como representante Así del es. argentino aquí...
0: ...y la esposa del argentino fue quien notarizó ese contrato... ...que no pasó por compra y contrataciones... ...que tampoco tuvo que ver con la ley de alianza público y privada...
1: ...sí, a mí me ha causado mucha curiosidad... Sí. ...el tema de la inversión que el argentino hizo aquí eh, en esta institución... Sí. ...porque no sé con qué garantía o a qué acuerdo realmente ellos habrían llegado de tú hacer una inversión tan poderosa de poner en marcha lo que sería el correo de el instituto de, de correos dominicano sí. y, y llegar ya a un nivel de, de equiparlo de todo desde una computadora hasta los el transporte el personal sola. El personal básico aunque esta institución pues pagaba lo que eran los empleados de planta podríamos decir de la institución me esa es, esa es la parte que me causa mucha curiosidad eh, me encantaría saber cuál es eh, el verdadero contenido que tiene Bien. este contrato un contrato que que según pues él ha dicho tiene una inversión muy grande y, y él entiende que, que es inocente de todo lo que está sucediendo vamos a ver lo que dicen las autoridades sí. porque ya donde hay una gran inversión, donde hay compromisos y donde hay un contrato que realmente no tiene una formalidad como institución per se, pudiéramos decir sí, <risa> per se.
0: como lo tapone per se.
1: exactamente eh, no debería de, de haber eh, una distinción a una institución o dejar, o, o inclinarse por uno o dejar otra, de que no se haga el, el verdadero o el proceso real que se debe de hacer para usted hacer no, una que, licitación, claro, como y, debe de hacerse por el tipo de monto, y especialmente que debe de ser algo público. No, no sé eso, por qué fue sí, una compra directa.
0: Sí, no, y más que eso va en detrimento también de todas esas organizaciones privadas que trabajan con este tema de los couriers, que dijo el presidente de la asociación de Curriel luego de que te haya dicho que lo haya invitado a ellos ellos rechazaron dijo que no, que ellos no fueron que cuando él lo lo, lo, los, invitó. lo invita es eh, para que sean parte de la distribución enrolarlo en la okay. distribución de, la, de, la, de los paquetes que lleguen de los paquetes que lleguen a, a... Exactamente. No, pero eso no es negocio para nosotros. No,
1: porque su, su contrataron bueno, no es eh, Lo más grande
0: de eso, usted sabe que era lo más peligroso de contratar a esa compañía que, 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 que contrató de manera irregular. Que es con la fama que tiene, con la fama que tiene eh, ese, ese socio, que por cierto fueron retirados de la institución porque decía impostón don't buy ni a cargo. Eh, fue retirado de la institución todo lo que tiene que ver con mi cargo y suspendida, claro está las operaciones de Currier eh, en alianza en, en, eh, por lo menos en, en, en Join en, una, en alianza estratégica como ellos lo tenían establecido bueno, pero lo cierto es que esta persona, lo más peligroso de eso es una persona con antecedentes de acusación de mafia a través de las aduanas de su país ustedes se imaginan que esa persona empezara amparándose en furgones que vienen del Estado Dominicano ¿m? y empezaran a meter y hacer cualquier tipo de diablura porque lo que hacía ya en Argentina era trabajar con las subvaluaciones que le declaraba al Estado Argentino que traía una, una mercancía y era distinta a la real que estaba dentro porque eran mercancías más costosas. Me explico mejor. Él le decía que traía, vamos a suponer, un contenedor lleno de tela y cuando viene a ver ese contenedor en tela, no tenía más que 5 millones de pesos, pero cuando viene a ver adentro, habían bienes de otro, otra categoría y otro valor, superior a lo que se había declarado en aduana. Entonces ya ustedes saben todo lo que acontecía. Entonces imagínense que ese fenómeno de ese señor que está acusado en Argentina, se hubiese trasladado aquí. Entonces para irnos a la pausa, el Ministerio de Industria y Comercio eh, ha colgado un video en su página, donde va a hablar, y yo se lo voy a poner, y por ahí mismo nos vamos a la pausa, a ver qué es lo que ha pasado con los precios de los combustibles, de, la, de, la, de viva voz del ministro, de un viceministro ahí, eh, hijo de Macorís, Jochi. Eh, va, vamos
3: arriba, Baganín. Buenas tardes. Como cada viernes, con alto sentido de responsabilidad y con total transparencia, cumplo con el deber de explicarles el panorama global del sector de los derivados del petróleo y su impacto en el mercado dominicano. Desde este sábado 13 y hasta el próximo viernes 19 de noviembre del presente año. Al miércoles 10 de noviembre, los precios internacionales del crudo WTI seguían cotizando sobre los 80 dólares el barril, estableciendo un promedio para la semana de 81.50, menor que con relación a la semana anterior, que fue de 83.04 dólares. Definitivamente, el mercado continúa afectado por la ratificación de la OPEP de que continuará con el incremento de la producción de 400.000 barriles diarios cada mes hasta diciembre, aunque el mercado sigue esperando un incremento de la producción por mayor demanda mundial. Asimismo, el informe semanal de la AIE establece que bajaron las reservas de inventario de crudo y de productos terminados por encima de lo esperado. Recordándoles además de que estas reservas de crudo y de refinado aún, aún continúan bajas con alrededor de un 6% en relación al promedio de los últimos 5 años. Es importante mencionar que la OPEP Plus no ha obtemperado frente a la solicitud de incremento de producción, incluido Estados Unidos, país que también podría ayudar a la oferta si dispusiera de sus reservas. Mecanismo este que está sobre el tapete, pero sin perspectiva concreta.
0: Páralo, páralo ahí. Y ya está bueno de, 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 de todo ese disparate que está diciendo ese viceministro. Eh, tanto, tanto lío para decir lo siguiente, yo se lo voy a decir. Atención país, el tubazo del viernes. Suben 3 puntos con 55 pesos a la, al, al GLP. Gasolina y gasoil. Y es la siguiente información: la gasolina premium ahora cuesta 272 pesos con 80, la gasolina regular cuesta 256,30, el gasoil óptimo cuesta 218 con 70, el gasoil regular 196 pesos con 40, el gas licuado de petróleo cuesta 139,10 y el gas natural 28 con 97.
1: Y estos son algunos de los pueblos que están en línea. Estamos en línea. Para y hasta gracias a Gracia, nosotros, La, la, la Vega. En Instagram, arroba revista en línea FM, Facebook en línea FM, nuestro portal Dominicana.com, para conectar vía web www.estudio88fm, nuestro email en línea radio arroba gmail.com y para conectar con nosotros en cabina 809-539-8850.
4: Los precios son bajos, en Twin City me siento mejor, en Twin City me siento en familia, yo
1: lleno el carrito y me
4: llevo de todo, Twin City. Twin City y Pueblo Supermarket, la combinación del ahorro y la economía. Aquí encuentro mis productos latinos, la mejor selección de
1: carnes, pescados y mariscos. Y nunca me pierdo los especiales de la semana. En
4: Twin City me siento en familia,
1: yo lleno el carrito y me llevo de todo, Twin City. Twin City Elizabeth, Twin City Plainfield y Pueblo Meat Market en Nueva. Rodalca Business Group SRL. Somos importadores de piezas, parte de vehículos modernos y neumáticos al por mayor. Estamos ubicados en la calle Américo Lugo 225 en Sánchez La Fe, con los teléfonos 809-79302-25. Rodalca Business Group SRL. Para estar a la moda con las últimas tendencias, debe de visitar a Marisuning Atelier si estás buscando un lugar para comprar o vender su vehículo, visita Con Auto Import. Aquí encontrarás vehículos nuevos y usados. Estamos ubicado en el 172 Coins Street, Inverton, New Jersey, con el teléfono 201-774-3870. Con Auto Import, la mejor opción para montarse.
3: Estamos superando el año más difícil. Por eso, la única reforma que vamos a hacer ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana. En línea, radio. El concepto informativo que llega al pueblo.
0: Ya Bien señores, eh, luego del tablazo de la semana, venimos de la pausa, bueno. no sé si la gente quiere hablar, eh, muy, le invitamos a llamar difícil. al 809-539-8850, esos son los teléfonos de cabina, si la gente quiere hablar, miren señores, eh, tal como dijo nuestra compañera Joanny Almanzar, fueron liberados varios camioneros secuestrados en Haití a cambio de un rescate, o a, o, a, o, a, o a cambio de una recompensa, buenas tardes. De una recompensa, ¿no? Del pago de... Del pago de Sí, Navidad. sí buena. Sí, ¿quién ¿Qué nos es? habla y de dónde? Buenas tardes.
5: Sí, Alfredo, bienvenido al la gracias, bienvenido,
0: bienvenido, bienvenido al <ríe> sí, Liga. Sí, bienvenido, Alfredo.
5: me hubiera sí. cogido una pausa, pero hoy, de verdad, eh, no, no podía aguantarme más. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Mira, los políticos han creído que nosotros, los, los dominicanos, somos tontos. Y realmente lo somos. Porque nos venden ilusiones. Tú sabes... Tanta porquería, escúchame la expresión, que habló Paliza, el mismo presidente, respecto a los combustibles, ese charlatán de viso no que está ahí en Jusco y Comercio, oye, con la bendita fórmula, y viven a diario, a diario, haciendo de nosotros lo que nos da la, la bendita gana, y nosotros, óyeme, como que, que, que cogemos la inyección a diario, aparte de los precios llevándonos quien nos trajo, ¿Y qué jodido gobierno de
0: cambio es esto? Pero espérate, bienvenido. No te vayas. Te voy a leer no, esta información. Aquí. Espérate, te voy a, a, a leer esta información de oro a ti y a la sociedad dominicana que nos escucha. Oigan esto, señores. Con gran orgullo recibimos la medalla de oro del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público que entrega el Ministerio de Administración Pública. Ese es el galardón. promovido dentro del marco de una evaluación. Usted sabe quién se lo llevó bienvenido industria y comercio ese galardón ¿Qué?
5: Pero déjame decirte algo, Dios Ay, mira. Ay, Dios mío.
0: Este Dios gobierno le
5: ha dado a Netflix ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque cada día se tren un caso de corrupción. Cada día. Un caso de corrupción. Ya van 22. Ay, mira Dios el Dios tiempo Dios que, Dios. que va. ¿Y dónde vamos a llegar, me pregunto? D yo. Dice, dice, dice.
0: gracias. Dice Bulín 47, un exponente de la música urbana dominicana, que esto no se sabe dónde vayas a parar. 809-539-8850. Esos son los teléfonos de cabina para quienes quieren comunicarse con el programa en línea. Eh, miren, señores, también dentro de las informaciones que tenemos en la tarde de hoy, que han sido bastante importantes, eh, está el reconocimiento eh, que es un parte de... Hay una llamada. Bu buenas tardes. Buenas.
1: Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Baje un poquito su, su radio. Eh, 809-539-8850. Eh, ahorita le invito a la gente que no se muevan, que yo tengo un comentario sobre el reconocimiento del gobernador del Banco Central. Oh,
1: muy bien.
0: Sí, y, y, y otras cosas por ahí. Eh, miren, fue inaugurada hoy la octava feria de emprendedores, donde jóvenes podrán ganar hasta 500 mil pesos. Eh, esa es otra otra información que está ahí. Está ahí la llamada, bacanito. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. ¿Y
1: entonces? Buenas. 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 Parece que hay
0: problema con la llamada, bacanito. Mira a ver. Buena, buenas tardes.
1: Alfredo.
0: Sí. Mi
2: papá dice que a todo aquel que le dan reconocimiento porque lo van a votar.
0: Ay, Dios mío. <risa> No, y que fue el presidente de la república, sí, lo acompañó sí, allá. Estoy, te estoy diciendo. Ay, Dios mío. de claro. mí. Sí. Miren, señores, eh, como repi, repito, fue inaugurada la octava Feria de Emprendedores, donde jóvenes podrán ganar hasta 500 mil pesos con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor en el país. Inició este viernes. La octava Feria de Emprendedores de República Dominicana, un evento donde 50 jóvenes emprendedores tienen la oportunidad de exponer sus ideas innovadoras al mundo y, para, y, y hasta ganar 500 mil pesos. Fue inaugurada este viernes con motivo del Día Nacional del Emprendedor. Eso. Tenemos por aquí, en el discurso inaugural estuvo el Ministro de Turismo, David Collado, quien pidió un fuerte aplauso para el longevo empresario José Luis Corripio Estrada, Pepín Corripio, quien fue reconocido como el propulsor del emprendimiento en el país. Buenas tardes. Muy
1: llamadita. Buenas. De los buenos. Sí. Sí.
0: ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Eh, yo soy Rica Ricardo de Le Sánchez, allá.
0: Adelante, sí, Ricardo. don Ricardo.
2: Bueno, yo quiero referirme... Al, al llamado Ministerio Público, sí. que, deberían ya de, que deberían ya de cambiar el numerito ese que tienen, que cada vez que se le destapa algún escándalo de corrupción al gobierno, ellos seguido activan lo que tienen preso del, del PLD, sí. eh, porque ya llamaron a, a Sammy Sosa, por ejemplo, que está ligado a Leslie Medina, y que usted escuché a ti, Alfredo. Así es. que Ya lo de, lo de Punta Catalina, ya lo están también eh, batiendo.
4: Sí.
2: Yo lo que quiero decir es al PLD, que si en ese ya en ese partido no hay ninguna gente limpia, porque disuelvan eso. Porque ellos lo que tienen que hacer, que, no es que no lo investiguen y que lo metan preso, pero si hay algunos que están limpios, que activen eh, una vocería para que... Le caigan atrás a
0: esos corruptos de este gobierno también. Sí, mira, eh, fue activado también el caso de los supertucanos. Uh
1: -huh. Sí,
0: señor, fue reactivado eh, el caso también de los supertucanos. Eh, está por ahí esa información. Miren, en el día de hoy también está buscando que se le varíe la medida de coerción Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán, entre otros involucrados. Buenas tardes. A lo buena. Sí, ¿quién Bien. nos habla y de dónde? Al de la Puya. Adelante, Arcadio. Eh,
2: ese caso de Artí, el gobierno lo que tiene es que hacer es lo siguiente. Quite esos guayas de ahí, que esos guayos no están en nada, porque yo vivo en un barrio. El barrio de la Puya llegan, yo salgo a las 6 de la mañana, rumbo a mi trabajo. Sí. Y yo lo veo, que llegan minibuses llenos, 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 llenos. Que van uno encima de otro, y usted lo ve nada más año con su maletica, metiéndose a una iglesia que hay. ¿Por dónde pasan toda esa gente? ¿Por dónde pasan? Y la gente dando gritos allá de que todos estos morenos raro, que han llegado. Sí. Todos esos guayos, los que están espeseteando ahí, esos guayos no están en nada. Ay Dios mío. Haití no ha hecho lo que quiere con este país, porque el gobierno siempre le está yendo por abajito. Pero de que el gobierno se le voltee, que se le voltee como está por hacerlo vamos
0: a tener problemas, porque, dígame. Miren, señores, eh, eh, robaron 2.6 millones de pesos a la, a la sucursal del Banco Agrícola de Valverde Mao, la Dirección oh, sí. General Noroeste, hay otra llamada ahí, sí, sí. Eh, de la Policía Nacional, eh, investiga el robo de más de 2.6 millones de pesos sustraído en la madrugada de este jueves, en la sucursal del Banco Agrícola de Valverde Mao. 809-539-8850
1: son los teléfonos
0: de cabina para que participen en el programa en línea ya ustedes saben 2.6 millones de pesos ahora se acaban de llevar de Valverde Mau Alfredo
1: Alfredo me preocupa mucho la cantidad de infectados que hay en el día de hoy de coronavirus 1,160 y unas siete personas pues se registraron o, o más bien siete defunciones al día de hoy. Eh, este tema de coronavirus eh, está afectando mucho a la República Dominicana, especialmente en aquellas provincias que se ha levantado el total de, del toque de queda y también eh, vemos que solamente nos hablan aunque yo siempre he dicho que esto es una situación de conciencia personal en lo que es el uso de las mascarillas.
0: Buenas tardes, ¿Quién nos habla y de dónde? Sí,
1: buenas tardes. Baje un poco su radio, por favor, el volumen Me, de su radio. Ba,
0: baje un poquito el radio y está como escuchándose entrecortada su llamada. Vamos a ver ahora, a ver si, si está bien. Soy sí, este representante de
4: este lado. Ah, oh, honorable, ¿cómo está? Hola, hola. Eh, digamos, estoy llamando eh, para saludarle sí. y para comentarle que de uno de los parientes de, de los secuestrados en Haití, de los camioneros, eh, me decía que a ellos no le han dado ningún tipo de información ni siquiera Qué de vaina. sus parientes ni de lo que se dicen que han soltado. Y ustedes pueden ver que en las noticias ni siquiera se dicen los nombres de las personas que supuestamente eh, fueron eh, eh, liberadas en Haití. ¿Y quién pagó el secuestro? O sea, que a veces estamos recibiendo informaciones a medias y la población se queda como ajá. No, no, aquí aquí lo que estamos
0: aquí lo que estamos es gritando la comunidad internacional que venga, sí, que venga no, la serio? comunidad internacional, que venga, que venga a ayudarnos. Y nadie dice nada de los tres dominicanos que están ahí Acá, secuestrados sí. también los camioneros. Una vaina increíble sí, en este sí, país.
4: Mismo. Entonces, nada más. Eh, los familiares dicen, bueno, esto es lo que se dice, pero ellos como tal se supone que deben ser los primeros en saber si su familia salió o no. Entonces no entiendo cómo decía ayer, se está dando eso una noticia como un hecho, pero no se dice nombre, no se dice quién pagó el, el rescate, no se está diciendo absolutamente nada. Y es muy preocupante porque si eso es una información que se está esperando latente, imagínese usted entonces la realidad de lo que está sucediendo la frontera con Haití. Eso es así.
0: Bueno. Gracias. Bueno, señores, miren, eso es preocupante, esa situación. Es eh, una situación muy engorrosa por la que debe de atravesar una familia. Muy Quien difícil. tenga a sus familiares secuestrados y ya han pasado hasta meses y, y no tengan ningún tipo de noticias. Entonces, en el día de hoy sale esta información a los medios de comunicación de que fueron liberados una cantidad de choferes del transporte de combustible secuestrado a cambio del pago que por es ese, parte de la
1: tregua que para ellos están, van a utilizar. Exactamente. Y
0: sin embargo, sin embargo, eh, nosotros no tenemos ningún tipo de información ni como país ni ellos como familia de la suerte de esos eh, camioneros, de esos familiares. Es una situación que de verdad nosotros lamentamos. Eh, no quisiéramos vernos nunca en una situación de esa naturaleza porque miren, eso es, eso es terrible, señores, eso, es, eso hay que vivirlo para sentirlo, eh, bien, miren, eh, hay una información, otra información muy importante que tenemos por aquí, es que dice que el presidente de la república irá este fin de semana a varias provincias, dice aquí que el presidente Luis Abinader viajará este fin de semana a las provincias de San Pedro de Macorís la Altagracia, la Romana y Asua, para desarrollar una, una jornada de trabajo que incluye el inicio de inauguraciones de obras y entrega de títulos de propiedad. Atención San Pedro de Macorís, previo a iniciar el recorrido por San Pedro, el mandatario presidirá el viernes, eso es hoy, a las 2 y 30 de la mañana, el acto de entrega de la versión del premio de la calidad, ya lo dijimos, que la medalla de oro cayó... ...sobre los hombros del de Ministerio de Industria y Comercio. Realmente no sabemos eh, qué es lo que se está premiando. Miren, eh, Senen Cava salió ganancioso de las elecciones del Colegio eh, Médico Dominicano. De último minuto me informan que falleció en un accidente de tránsito de Guandolio... ...el empresario Vidal Santana, de Autosonido Esperanza es una información, señores, que nos acaba De llegar, de llegar. Canadá y Estados Unidos están pidiendo A sus nacionales que abandonen Haití Que abandonen Haití Sin embargo, esas dos potencias No hablan Nada de nada De llevar eh, Algo que pueda detener Lo que está aconteciendo En Haití, es decir, no van a mandar Ninguna tropa, porque esas son de las potencias Del mundo Donde Así nosotros es. esperábamos por lo menos eh, que contaran con la solidaridad. Pero imagínense ustedes. ¿Qué podemos hacer? Sí. Ética informa que se apodera de oficio sobre supuestos actos eh, de irregularidad en el Ministerio de la Juventud. Pero, doña, hace días que le enviaron eso, doña Milagro. <risa> Mamá, hace días que le enviaron, <risa> le enviaron eso. 809-539-8850 son los teléfonos de cabina. Eh, para que se comuniquen con el programa en línea. Migración dice que deporta a cientos de embarazo, embarazadas de Haití. Buenas tardes. Buenas. Ay. Buenas tardes.
2: Te habla José Manuel Montero. Alfredo, yo creo, yo estoy
1: increíble un
2: documental que aparecía por ahí, que Estados Unidos y Francia quieren unir a, la isla, y su, su forma de ellos no hacer nada, aparentemente sí.
0: Sí, mira, ¿Otra,
2: sí. Otras cosas, pues, sí. Hace falta ya su merced para que haga sí. su relinche. para que haga su, su,
0: su, sí, no, su merced, su merced, señor, está eh, descansando desde el miércoles. Es uno de los muy resort relajado, más exclusivos del país. Relajado. Recuerdan que él, cuando se siente un poquito eh, estresado, estresado, en estos días se fue y duró casi un mes entre Miami y Columbus, Indiana. Él, él, él vuela de aquí a, a Miami, se queda en Kendall en su casa que tiene. Entonces de ahí vuela Columbus, donde uno es familiar y vuelve y regresa a Miami, entonces que vuelve a Santo Domingo. Eh, su merced se ha sentido un poquito estresado, porque yo no lo llevo fácil aquí en esta cabina. <risa> eh, eh, yo lo llevo con, con un cambio en primera. Sí, eh, hoy y, hoy y entonces, va de
1: lujo aquí, porque yo realmente no, no le hago ningún tipo de presión.
0: Sí, no, no. <risa> su merced con ustedes van suave. Yo sí que tengo que presionar, porque es que su merced no es fácil, señores. Ustedes creen que es tarea fácil. Eh, miren Juan Luis Guerra regresa a los escenarios en los Estados Unidos Bien. dice aquí el cantante Juan Luis Guerra vuelve a los escenarios en Estados Unidos de la mano de una gira que se llama Entre Mar y Palmeras que iniciará su andadura estadounidense el 5 de marzo del año 2022 en el Smart Financial Center de Houston, Texas así lo anunció el viernes, eh, este viernes la empresa Lud and Life productora de ese tour, señores Ustedes saben que luego de este letargo que le causó un daño terrible a la industria del entretenimiento, a los artistas, esta gente han tomado la calle nueva vez y ahora es que empiezan a recuperarse en un momento en que el virus también empieza a recrudecerse. No sé si es por el frío. Aquí en República Dominicana, señores, hay sentimientos encontrados por el asunto de las vacunas con los niños de 5 a 11 años. Oh, sí, muy serio. Máximamente porque... Yo estoy de acuerdo con la vacunación. Yo estoy Yo de también. acuerdo con que la gente tenga que vacunarse. Incluso externé aquí esta semana que cuando uno nace en este país eh, uno tiene que tienen que dirigirse con nosotros o, o uno con nuestros hijos a los centros de vacunación a ponerle un sinnúmero de vacunas que ya mencionamos. Y esta es una vacuna más por un virus. Yo pienso que ya lo otro es anacronismo en cuanto a este tema. Entonces, lo único es que eh, la Organización Mundial de la Salud eh, recibió, señores, el pedimento de Pfizer que es la compañía que ha creado una vacuna apta para niños de 5 a 11 años uh -huh. pero el Estado Dominicano pretende empezar a vacunar con una vacu vacuna que fue la última que se aprobó incluso eh, uh -huh. su aval para aceptar a una persona como vacunada en los Estados Unidos y que la Organización Mundial de la Salud fue la última que le dio el placer por claro. su, bajo, su bajo rendimiento en lo, en lo que tiene que ver eh, eh, para evitar eh, por lo menos la muerte la muerte no, no evitar el contagio que es la Sinovac, la China entonces las autoridades dominicanas pretenden empezar a vacunar a los niños con esa vacuna ustedes claro, vieron que aquí se ha gastado un dinero excesivo en vacunas, hasta tal punto que salió un trabajo, uno de los principales medios del país, donde dice que República Dominicana va a perder más de 9 mil millones de pesos dominicanos por esta compra indiscriminada de vacunas que ustedes han visto. El afán de las autoridades por regalar, es decir, nosotros hemos tomado préstamos millonarios en dólares para comprar esa vacuna, para este, esta superpotencia República Dominicana regalarla. Eh, y hay países evidente, que se sí. la han negado, sí. entre ellos Haití, no, no, llévese su vacuna para allá, nosotros no nos interesa esa vacuna que fue la AstraZeneca, que dimos casi 40 sí, millones de sí, dólares sí. por eso, unos cuarenta y tantos millones Esta de dólares. Esta
1: semana casualmente... Antica
0: Jamaica, eh, Jamaica, no, 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 le aquí no queremos vacunas, yo hice su vacuna para vacunas. allá. Entonces, al parecer, yo no voy a decir que es así porque no quiero desinformar, parece que hay una gran cantidad de vacunas en esto, no sé si estuvieran, si están eh, próximos a dañarse, no lo voy a decir porque no tengo conocimiento de eso, pero levanta mucha suspicacia, pero ha tenido reacciones en contra y muy pocas en favor sobre la eficiencia de ponerle una vacuna que no hay ninguna organización en el mundo que avale que está apta para niños de 5 a 11 años, por lo menos la vacuna china. Ustedes saben que aquí sí. está está la, la Jensen, que es de Johnson Johnson, está la AstraZeneca, que, está... eh, eh, que es la de, la, de Oxford, eh, me parece que es verdad. Sí, de... sí. y de... Biontech. Está la, 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 la Pfizer, está la Sinovac, hay otra China, no recuerdo cuál eh, es el laboratorio.
1: Hay una Sinovac que es supuestamente la que es creada para niños, porque hay una que es eh, tiene creo que la tapa azul y hay una que tiene la tapa amarilla. Eh, creo que la tapa amarilla es para los niños que se vacunaron de 13 a 18 años y ya la de la tapa azul es la que se utiliza para los adultos.
0: Bueno, pues con esta información nos vamos a la pausa y venimos luego de la pausa con los comentarios ya del programa en línea. En todos los barrios y el país
2: estamos en línea.
3: En línea radio, el concepto informativo que llega al pueblo.
1: somos importadores de piezas, parte de vehículos modernos y neumáticos al por mayor. Estamos ubicados en la calle Américo Lugo 225 en Sánchez La Fe, con los teléfonos 809 793 25 Rodalca Business Cruz SRL. Para estar a la moda con las últimas tendencias, debe de visitar a Marisuning Atelier Estoy más que agradecida con el ayuntamiento del Distrito Nacional que se ha comprometido con las personas con discapacidad para cumplir nuestros derechos. Hoy estoy aquí verificando que las trampas se están cumpliendo de la manera correcta. Esto es algo que realmente nunca se ha visto porque se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad gracias a la alcaldesa y gracias al Departamento de Inclusión Laboral del Distrito Nacional.
5: estás escuchando En Línea. Ya yo
2: en línea, ya tú estás en línea, el pueblo
0: está en línea. Bien, señores, continuamos con el interesante contenido del programa En Línea. Vamos a ir con los comentarios. Antes que nada, eh, quiero decir algo de esta información que está publicada en, una, en un importante digital del país. El doctor Yunen recomienda la vacunación anticovid en niños. Dice que las mascarillas han disminuido casos de influenza. El doctor Yunen favoreció este viernes que República Dominicana se apliquen vacunas contra el coronavirus en niños y niñas de 5 años. Eh, el galeno especificó que la vacuna Sinova es mucho más efectiva en niños que en adultos, con efectos secundarios registrados hasta el momento en varios países, con pocos efectos secundarios. Eh, en varios países ya han iniciado. Bueno, yo quería dar esa información también porque era otra versión, porque yo no soy médico realmente. Y creo que, que tampoco estamos para desinformar. Claro. Eh, antes de ir al comentario también, el alcalde electo de Nueva York, Eric Adam, quien estuvo visitando la República Dominicana en estos días, estuvo por la zona del Cibao, vino... Estuvo aquí, tuvo una reunión con el presidente de la república y con otras personalidades del mundo político del país. Estuvo acompañado del ex concejal y Dani Rodríguez, quien había afirmado de que inmediatamente este ganara las elecciones allá a la alcaldía del estado de Nueva York, donde tenemos una de las poblaciones más acompañadas del ex concejal y Dani Rodríguez, quien había afirmado de que inmediatamente este ganara las elecciones allá a la alcaldía del estado de Nueva York, donde tenemos una de las poblaciones quien había afirmado de que inmediatamente este ganara las elecciones allá a la alcaldía del estado de Nueva York, donde tenemos una de las poblaciones inmediatamente este ganara las elecciones allá a la alcaldía del estado de Nueva York, donde tenemos una de las, las elecciones allá a la alcaldía del estado de Nueva York, donde tenemos una de las la alcaldías del estado de Nueva York, donde tenemos una de las... Publa... donde tenemos una de las, una de las poblaciones